0: El siguiente programa es patrocinado por Amor de Closet, la serie que va a poner tu mundo de cabeza. Buena venidos a Bien Persona, el podcast donde yo, Fer, y una, una invitada especial hablamos de los detalles que nadie te cuenta sobre ser una persona. Y en el programa de hoy me... Me acompaña mi muy buena amiga, Fernanda Ortega, o Fer Watson. ¿Cómo estás?
1: Hola. Bien. Súper Mira, contenta.
0: Primera invitada de esta temporada, ¿eh? Primera primera invitada. ¿Nada mal? Y, <risa> hoy vamos a hablar de un tema que a mí me interesa. Bueno, que a todos nos interesa y que a todos nos pasa, que es la mudanza. Y traje a Fer porque ella es la persona que yo conozco que tiene... La mudanza, la, la, la más épica y más complicada, porque esta transmisión la estamos haciendo de yo en México. Y Fer, ¿en dónde estás?
1: Eh, buenos días, México. Buenas noches, Francia. ¿Sí? Eh, estoy desde eh, aquí grabando desde el um, 18 arrondismo de uh -huh. la ciudad de París.
0: París. Acerca de Montmartre. Uh -huh. Es
1: que Francia del otro lado del mundo.
0: Del otro lado del mundo, ocho horas de diferencia, pero aquí estamos. Bueno, y realmente, o sea, realmente quiero hablar de la mudanza porque cuando yo me mudé, o sea, cuando me acabo de mudar, bueno, hace como seis meses me mudé, como uh -huh. que cambian muchas cosas. No sé si has notado de que de repente, bueno, en mi caso de que, oh... Tengo que hacer cosas. Una de... Una de las cosas que me pasó, bueno, de las más raras, fue de que mis papás no compran cereal. Entonces, yo llego, mi primera despensa, la primera despensa que vive solo, y veo... Y tenía que trapear. Entonces, estaba entre comprar un fabuloso o comprar mi primer cereal. Un cereal grande para uh -huh. mí. Estaba muy, muy emocionado. Y y me di cuenta ya en la caja de que fuck, no me alcanza. Uh -huh. sí. Adivina quién se terapió ese día. <risa> fue la ¿No peor. Se no, sí terapié, sí terapié, <risa> fue la decisión más horrible que hice en mi vida.
1: Ay, qué horror. Sí. Sí, totalmente te entiendo, yo también me acuerdo de mi primera mi primera compra de todas las cosas que necesitaba, cuando me tuve que poner en modo señora, de pronto todas las cosas que mi papá me había dicho cuando estaba chiquita, todas las veces que acompañaba a mi mamá al súper, ya no era yo empujando el carrito y haciéndole plática a alguno de los dos, mientras ellos se ocupaban de, sino que era, ¿qué es lo que yo necesito para mi casa?
0: Tenías que poner atención, hacia o sea, de estar sí. en el momento
1: a los precios, a la calidad de productos uh, sí, no, no, no nada nada que ver un mundo de diferencia
0: bueno, oye, y ya entrando un poquito más en tema, cuéntame ¿cómo fue de darte cuenta de que oh, no voy a ir a vivir a Francia o estoy viviendo en Francia?
1: Uh... Tendría que irme un poquito más atrás a cuando llegué. A, lo que pasa es de que yo llegué a Francia con toda la negra y oscura intención de en realidad solamente quedarme un año. Iba a hacerme año sabático. Y yo llegué aquí en enero del 2018. Eh, para empezar, yo no llegué como un estudiante, así es que digamos que mi primer año y medio, yo no, no me tocó vivir realmente como sola. Había alguien más que se hacía cargo de mí. Yo llegué como oper entonces había una mamá que se hacía, una señora que, que pues yo le decía, no, pues es que quiero cereal o quiero leche de soya o lo que sea, y ella me lo compraba sin problemas. Pero cuando termina toda esa experiencia y que pues eh, yo estaba por, eh, por empezar, era el verano de 2018 realmente, que de pronto como que me cayó el 20 y dije, es que no me quiero regresar a México. Entonces fue ese el momento en el que yo, en el que verdaderamente como que mi mudanza en Francia se asentó en, en donde empecé a ver como toda la ropa que tenía porque además soy compradora compulsiva, <ríe> no, no tengo control. Siempre me digo me lo merezco y voy y a un centro comercial y me pruebo ropa y me, com y me compro zapatos, suéteres, blusas, lo que sea. Entonces, de pronto, fue ese, ese momento, o sea, el instante en el que paso de, uh, en realidad, no me quiero regresar a México, quiero continuar mi educación y quiero continuar mi vida aquí en Francia. Fue el instante en el que verdaderamente, pues, ahora tengo que, o sea, tenía, tenía que encontrar un departamento, tenía que encontrar una escuela, tenía que entra, encontrar un trabajo, eh, eh, tenía que luchar con el, también, eh, con el sistema de migración de Francia, donde pues yo soy una más viviendo aquí. Y, y yo creo que el, el momento más duro fue eh, cuando finalmente me mudé, darme cuenta que tenía que destinar una porción, porque encontré trabajo, vaya, Uh -huh. eh, logré encontrar un trabajo pero yo todavía estaba como en Cloud9, así de, ah oh, sí, todo fantástico, mi primer sueldo de euros uh! eh, dispuesta a derrocharlo eh, fue el instante en el que me di cuenta de que tenía que reservar una parte de mi salario a la renta otra parte a la compra de la semana o del mes y que ya no me podía dar el lujo de meterme a un centro comercial y decirme yo trabajo para esto y comprarme toda la ropa que quisiera. Porque necesitaba que al final del mes me quedara un colchoncito por cualquier cosa. Una reparación, eh, me enfermé, lo que sea. Me quiero ir de viaje. Fue, fue ese el instante en el que dije, mierda, eh, ya, ya, ya me mudé. Uh -huh.
0: Ya eh, soy un también, adulto.
1: Exact, exacto. O cuando... Por ejemplo, qué cosa más horrible. No, no, te, no sé si te ha pasado de que uh, tienes que hacer una cita con el banco o tienes que hablar con. Tienes que hacer una cita por teléfono con alguien. Uh -huh. Y a mí me causa, me causa tanto estrés al día de hoy hacer lo que digo. ¿Por qué mi mamá no puede hacerme la cita? Yo no quiero.
0: No sé qué me pasa. Me pasa, fíjate, me ha pasado varias veces. Me ha pasado pidiendo una pizza que entro en pánico de que me hacen más preguntas de las que estoy mentalmente preparado, uh -huh. ¿no? O sea, yo estoy mentalmente preparado para pedir la pizza y qué ingredientes quiero que tenga y, y más o menos, ¿no? pero sí. me y el una... paquete fulano. Y el paquete fulano, claro. pero me empiezan a preguntar cosas como, bueno, ¿tienes número de casa? Y no me lo sé. ¿Tienes...? Me llegaron a preguntar mi código postal. No me sé mi código postal de aquí, o sea, de esta casa, ¡Ah! no me lo sé. Ay, sí. Entonces, es como, rayos esta información nunca la manejo. O en, sí. o en plan del médico, <risa> cuando me toqué mi primera vez solo, llego y me siento mal. ¿Qué tienes? Y te das cuenta de que no sabes qué tienes. O sea, realmente la persona sí, que sí. te entendía <risa> era tu mamá. Y, y dices, ah, uh -huh. maldita sea, voy a morir. <risa>
1: Así es como se acaba, Dios.
0: Así es como sí, se acaba. Sí, ¿no?
1: Y, y yo aquí le agregaría que en extra pues, tengo la barrera del idioma. Que Una
0: parte, claro.
1: Sé decir que me duele en español, o sea, sé lo que me pasa en español, pero ¿cómo, lo cómo se lo digo a alguien en francés? Y que aún si el médico me lo supiera entender en inglés, pues, Ajá. digamos que el inglés de un francés no es precisamente el mejor inglés de este mundo. Así es que ir al banco, ellos, o sea, ir al banco, no te van a responder de vuelta en inglés. Si no comprendiste algo, te lo van a repetir en francés muy lentamente. Pero pobre de ti si te atreves a utilizar cualquier otro idioma que no sea el francés. Entonces es, es difícil.
0: Es un estereotipo bastante común, o sea, bastante conocido en Francia, o sea, de, de los franceses de que no de que inglés está como prohibido. Bueno, no prohibido, pero mal visto.
1: Sí, aquí en París realmente el estereotipo no es tan fuerte porque eh, sucede más en las generaciones uh, más adultas, yo diría.
0: Mm, ok. Eh,
1: porque en los jóvenes eh, no se da tanto, pero pues ya cuando te mueves fuera de la capital, que pues pasa lo mismo en México. Cuando mm -hmm. te mueves fuera de una gran urbe, pues nadie realmente, todo el mundo habla español. Y si te tocó muy mala suerte, el güey que te está teniendo solamente habla una lengua indígena. Y ahí ya valió.
0: Cierto. Cierto. O incluso cambian, ¿no? En algún momento me pasó de que fui a una comunidad y pregunté si había un Oxo Y me dijeron mm. que no. Que había un Oporporo. Ah. Que es O-X-X-O. -X -X -O. o sea, es Oporporo
1: por poro.
0: O sea, o sea, y aquí en México, o sea, en plan una comunidad no tan lejos de Querétaro, ¿sabes? O sea, es... Sí, sí, sí. Es impresionante cómo, cómo cambia. O sea, si aquí hay problemas, me imagino allá que es...
1: Sí, es un abismal, mundo de diferencia. Es mundo. abismal. Entonces, y vaya, dentro de mi mudanza lo que hubo mucho fue ese choque cultural. Uh -huh. Que creo que inclusive se podría llegar a dar... Dentro del de mismo México, de que no sé si te mueves del norte hacia el sur del país, es, es, la diferencia es abismal. No es lo mismo vivir en, en Chihuahua toda tu vida con tus papás y de pronto, ah, ¿qué crees? Ahora vivo en Chetumal, donde la comida es diferente, mundo. la gente es diferente, el clima es así, ah, Guaro. Bueno, el no idioma es, es infernal, pero.
0: Incluso el idioma es diferente porque hay gestos que no. O sea, un norte. Yo, a la... uh -huh. yo hasta el día de hoy no sé qué es un Winnie. O sea, de que el. No, pues, ¿El no dulce? Sé. No, no, no. Sí, yo también pensaba que era el dulce, pero no.
1: <risa> Los jugos,
0: Los jugos, No, de que me pasan de que no, pues pásame el Winnie. Yo que es un Winnie. Creo que es como pues un embutido. Creo que es un embutido. Pero realmente no sé qué sea un Winnie. Si hay alguien. Qué curioso. Si hay alguien del norte que nos puede explicar qué es un Winnie, lo. Lo agradeceríamos. Lo apreciaríamos bastante. <risa> Seguramente voy a investigar y voy a poner abajo una anotación de qué es un Winnie.
1: <risa> por favor, porque ahora yo, yo jamás uh -huh. he escuchado eso de Winnie.
0: ¡El Winnie! <risa> <risa> este, oye, y por ejemplo, o sea, ya dentro de tu adaptación, ¿ya tenías amigos? ¿Hiciste amigos? O sea, porque estaba sola. O sea, bueno, tenías una, una persona que estaba contigo, pero pues no era de tu edad y, uh -huh. y no era. O sea, me imagino que llegar a un país, aparte no tienes amigos, no conoces a nadie, no tienes ningún ninguna red, vaya, que si dices, oye, pues me siento mal, o, oye, no voy a llegar a dormir a mi casa, ¿dónde vas? ¿Quién sí. fue tu primer amigo?
1: Pues mi primer amigo fue una chica que se llama Andrea Rivas que ella ya regresó a México. Ella sí, ella verdaderamente dijo, es un año y es un año y me regreso a mi casa. Y uh -huh. ella, pues, es, era de, es de Guadalajara. Y este... Literalmente vivíamos a 15 minutos de distancia la una de la otra en el mismo pueblo. Eh, ah, porque, vaya, yo llegué a París, pero hay que entender París que París es París Centro, que está dividido en 20, vamos a decir, no, se llama en francés arrondismo.
0: Distritos. Pero...
1: Exacto, ajá, uh -huh. o delegaciones, como en Ciudad de México.
0: Uh -huh.
1: Entonces, cada, eh, ese es París, ese es el, pe el pequeño París. Y luego alrededor está lo que se llama la Isla de Francia, que es algo así como el Estado de México. Y son regiones que, que engloban, pero todo eso es París inclusive. Entonces, es uh -huh. París, la Isla de Francia, al, que son los alrededores y es considerado eh, los suburbios. Entonces, uh -huh. Y como en todos los suburbios, tenés los suburbios ricos, los suburbios pobres y los suburbios clase media. Clase media. Entonces, yo llegué a vivir a un, a un suburbio um, de clase eh, media-alta, tirándole más bien como alta. Y eh, pues esta otra chica, Andrea, ella también era au pair. Y eh, como llegamos por una agencia, nos intercambiamos nuestros teléfonos y, e hicimos migas. Y fue, de verdad, es una de las amigas más queridas que... que que he tenido, la adoro con todo mi corazón. Y gracias a ella, eh, bueno, también a Facebook, los grupos de au en París. Uh -huh. Y otro grupo que al día de hoy me ha servido súper, muchísimo. Si algún día se van al extranjero a vivir, busquen mexicanos en, no importa qué ciudad vivan del mundo, siempre van. A huevo. Entonces, pues, vaya, mi primera amiga fue ella y con el paso del tiempo em empecé yo a conocer a otras, a otras chicas que también eran au pairs. Empecé a meterme como a estas actividades de, 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 de salidas en la noche, se llaman, aquí en Francia los llaman apero, eh, soirée. Eh, son estas actividades que se hacen normalmente después del trabajo, donde te encuentras con gente, eh, es intercambio de idiomas. Y te encuentras con gente de todas partes, chilenos, venezolanos, mismos franceses que están aprendiendo español, alemanes que hablan francés y español y, y lo que se te antoje. Y pues vaya, también los cursos de francés me ayudaron mucho, pero digamos que mi centro de amigas siempre fueron otras chicas mexicanas. De hecho, al okay. día de hoy yo conservo una muy buena amistad con, con, con una chica mexicana que acaba de terminar su maestría, pero que desde la pandemia, pues, casi no nos vemos. Y es muy
0: triste. Sí, es muy triste. Fíjate que yo también como que perdí mucho contacto con mis amigos por esto de la pandemia, pero afortunadamente hice buenas migas con mis roomies. Que, de mm. hecho, una roomie, Evelyn, este... Uh -huh. Ya nos conocíamos antes porque ambos escalamos y nos llevamos bastante bien. Sin embargo, cuando llegué a ver la casa, la vimos con... Yo la vi a venir con mi otra Rumi, la cual no conozco de nada. O sea, no la conocía de nada. Era Ajá. la primera vez que iba a ir a casa con alguien que no conocía y íbamos a decir si íbamos a vivir juntos o no. Ok. Oh. O sea, fue demasiado... Y afortunadamente, como que si sí hubo química, sí hubo como un de, ah, ok, me, me gradas, eres, eres una buena persona. Uh -huh. y, y dentro, pues, bastante bien, ¿sabes? O sea, ya dentro de la convivencia fue bastante bien. Pero no lo supe hasta después de la pandemia. Bueno, todavía sigue la pandemia, pero apenas lo vamos.
1: Sí, vayan, en este, en este periodo
0: extraño. Ajá. Todo es muy sí, raro. Sí, sí, sí. Bueno. Oye, ¿y mm. pareja? ¿Hiciste pareja pues sí. ahí? Sí. De sí. hecho, está ahí, creo, eh, ¿no?
1: Eh, así es. Está <risa> justo aquí al lado, está jugando World of Warcraft, <risa> porque ya termina de trabajar. Y este, ya estamos esperando para... La... Ah, porque además, normalmente aquí en Francia, la gente cena como eso de las 7, 7 y media de la noche. Ok. Y yo ceno como los españoles, o sea, con la hora de Inglaterra. Entonces, nosotros terminamos cenando más bien... Comiendo más como un mexicano, como un español. Uh, comemos como a las 2 de la tarde. Cenamos a las nueve de la noche. Entonces, eh, es raro cuando tenemos que ir con su familia y hay que, hay que comer más temprano. Una hora más temprano de lo habitual. Uh -huh. Pero vaya, sí. Este, bueno, yo viví también con rumis. Uh -huh. Antes de... de, eh, de vaya. Cuando encontré mi trabajo... Rente un departamento con otras chicas mexicanas. Y me, yo me quedé ahí hasta más o menos más. Mar... Okay. Entonces, estamos hablando desde agosto del año pasado hasta mayo de este año. Ok. Que yo estuve sí, en marzo del año anterior. Sí, marzo del año anterior. Eh, estuvimos saliendo, viendo qué onda, jijiji, jajaja él tenía su departamento, que era un huevito, literalmente un huevito, donde él llegaba a dormir, uh -huh. que quedaba súper cómodo por el aspecto de que estaba en una zona muy céntrica de la ciudad de París, justo al lado del Panteón, entonces realmente él podía caminar por todo París sin problemas, sin tener que tomar el transporte público y llegaba a todas partes. Y yo vivía a las afueras, mmm, del lado donde vive, pues, este, más como tipo barrio, pero súper, súper genial. Nunca uh -huh. tuve ningún tipo de problema. Cuando, eh, a finales del año pasado, yo empecé a quedarme más seguida en su casa porque tuvimos aquí huelgas de... Aquí es muy típico que haya huelgas de transporte público. Ah, ok. Entonces, el año... sí. Es otra larga historia que quizás otro día te la podré contar, pero en el, en
0: el especial de huelgas.
1: De huelgas, así es. Porque lo, para los franceses hacer una huelga es deporte nacional.
0: Oh, es como la UNAM.
1: Sí, exacto, pero peor. Wow. Pero a nivel nacional.
0: ¡Guau! Wow. Entonces,
1: entonces este yo empecé a quedarme un poco más seguido en su casa y pues finalmente cuando llegó la pandemia eh, decidí hacer, hacer la cuarentena con él. En este pequeño huevito de valla, eran 15 metros cuadrados para dos personas. Con una litera, de la que por cierto me caí eh, mitad de la pandemia. Eh, quería ir al baño, me caí, me partí la madre. Eh, le hablamos a los, a los bomberos para que me revisaran y todo, de que no, no me rompí nada, solamente tengo una cicatriz en la, en la barbilla. Pero... No, no, no. O sea, una de las experiencias más locas de mi vida. Porque, ¿verdad? Eso Era un huevito. Había Era, era un, sí, 15 metros cuadrados y 10 metros cuadrados para vivir.
0: Es como no es nada. un cuarto nada más, es, ¿no?
1: Realmente no, es, no era nada. Así es, sí. Sí, sí, sí. Y era era cuarto, era sala y era comedor.
0: Supongo que para uno solo es muy cómodo, para y dos también. Y una pequeña cocineta. Y una pequeña cocinita. ¡Qué bonito! Suena acogedor, ¿sabes? Sí. Como muy... No, 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 no. ¿No es acogedor?
1: <risa> Suena acogedor yo creo que cuando no estás en cuarentena. Porque yo oh, un momento cierto, se vuelve demasiado cierto, pequeño.
0: Cierto, cierto. Sí, te da la claustrofobia y no...
1: La claustro sí. Y además que estaba en un primer piso, eh, cubierto, entonces era húmedo, era oscuro, no entraba mucha luz natural. Así es que eh, no era muy bueno. Uh -huh. Y resulta ser que cuando se acaba el confinamiento, le dije a mi novio, eh, eh, ya habíamos discutido de mudarnos juntos, de, da, de, de ver qué onda, pero yo todavía estaba de ese ah, no sé, sí, pero no. Con la pandemia como que al final dije, ¿sabes qué? Sobrevivimos a una maldita pandemia, podemos vivir juntos. <ríe> y llegamos a este departamento en el que vivimos hoy en día, que son 30 metros cuadrados donde tenemos un cuarto separado de la sala la comedor, del baño y de la cocina. Y, este, y honestamente fue, fue amor a primera vista este pequeño departamento donde pues es mi roomie. <ríe> y, y, y es una experiencia también muy diferente de vivir con, con roomies, uh -huh. de vivir este, hacinados en, en una pequeña habitación en el, en el quinto distrito a tener como lo que ya se siente más como una casa. Un lugar verdaderamente donde llego y digo
0: ¡Ah! Llegaste. Es que... Aquí es. Sí. Qué bonito. ¿Alguna vez tuviste miedo o sea, en tu proceso de de esta parte? ¿Te llegó a dar sí. alguna vez miedo?
1: De pues es como, como con todo, ¿no? Miedo de que las cosas no funcionen. Ya sea a nivel pareja, como a nivel, no sé, con cuando in, involucras a otra persona, siempre hay como uh -huh. ese, ese miedo. Eh,
0: sí, me refería más como a parte de miedo de, de ser tú solo, o sea, tú adulto, tú, tú humano, tú, tú, pues, tú persona, tú fer. De estar aquí por ti misma... Y decir,
1: yo, yo creo que eh, lo que pasa es que yo siempre fui una persona muy independiente. Inclusive viviendo con, en casa de mi mamá. Y para mí como que la, lo más doloroso para mí fue vivir en casa de otra persona. Que no fueran mis padres. Cuando llegué como oper, yo personalmente no disfruté la experiencia de oper por eso mismo. Eh, quería yo mi independencia y cuando llegué a, cuando empecé a vivir yo sola con, en, en mi departamento en pues el departamento que compartía con Rumis, fue un momento de puedo andar en pijama puedo hacer lo que quiera puedo ocupar la cocina puedo ña, 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 ña. es mi espacio Entonces, yo honestamente no 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 viví como ese duelo del ay estoy sola, no está mi familia... Sí, vaya, sí sufrí de que mi mamá no estaba. Oh, no, no que mi mamá no estaba, que mi hermano menor no estaba. A mí eso fue lo que más me pegó, porque él y yo somos muy unidos y siempre hacíamos pendejada y media... Jun... Perdón, no sé si puedo decir groserías o no.
0: Puedes decir internet. Estás en internet. Estás en internet. No pasa nada, date. <risa>
1: Este, no sé, así no es, siempre hacíamos pendejados juntos, íbamos al cine juntos. Eh, eso fue lo que a mí me, me pesó más de, de esta independencia. Eh, la lejanía con mi hermano.
0: Wow. Qué intenso, ¿no? Qué pesado de que realmente como que empiezas a evaluar con quién haces más, más match, ¿no? Quién es como. Realmente, evidentemente bueno, los papás son importantes, pero hay relaciones que son más cercanas todavía.
1: Sí, 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 sí. Eh, inclusive, pues también a veces extrañaba ponerme a platicar con mi abuelita, pero, pero, es que, pero era eso, o sea, el, el salir con mi hermano y uh -huh. todas las películas de Vengadores que salieron des, cuando llegué aquí a Francia, uh -huh. honestamente sí me dolía no poderlas ver con mi hermano. No poder compartir eso porque eran nuestras películas. Wow. De salir del cine y platicar, o sea, caminar desde desde Plaza Bulevares hasta nuestra casa en este. Eh, no, no es cierto, caminar desde Plaza Bulevares hasta. Ya ni me acuerdo dónde demonios caminábamos <risas> para que mi mamá nos fuera a recoger. Pero sé que caminábamos por horas, o sea, una hora, hora y media, algo de ese estilo, y platicando. Wow. Platicando, platicando. Pero sí, este, también, vaya, cuando mi mamá me vino a visitar, me encantó, me, eh, ahorita tengo mucha nostalgia, quiero, quiero ir a México, quiero llevar a mi novio a que conozca a mi familia y todo, pero, pero no, o sea, que Hace unos meses tuve, me dio como un ataque de ansiedad porque tenía miedo de que qué tal si me rechazaban mi, mi aplicación de visa y me hacían regresarme a México. Y es, eso fue algo así como de, no es que odie mi país, amo mi país, de verdad. Cada vez que puedo hablo de, de México y me encanta y quiero volver y quiero volver a comer y, 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 y vivir todas esas cosas, pero pero es que esa, esa era como mi... Es, es como como esos juguetes de la infancia que tienes, que los uh -huh. amas, que te recuerdan tanto a, a, a lo que fuiste y, y que sientes tanto cariños a ellos, pero que dices, pero no volvería a jugar con ellos. O sea, no, es, es algo que quiero conservar como uh -huh. en, en, en lo bello, en el recuerdo, porque este soy yo ahora, esta ropa ya, esta ropa ya no me queda. Claro,
0: es importante, es parte de ti, pero ya no define al 100% quién eres.
1: Sí, sí, entonces este, me acuerdo que le, que le llora mi, a, a mi novio así de, es que no quiero regresarme a México, no quiero que me rechacen mi visa. Yo de verdad no, me, me rompería el corazón tener que, que dejarlo todo lo que yo ya construí aquí.
0: Uh -huh. Pues... No sé, espero que si te den tu visa, si te, si te dieron tu aplicación de visa.
1: este Pues lo que pasa es de que con todo lo que ha sucedido, eh, me, me dieron una extensión de, okay. de seis meses más, que de hecho se cumple ahorita en, en diciembre y que tengo que volver a presentarme para ver qué onda. Pero normalmente me dijeron que, que estaba bien, que el, el único problema es de que, tienen demasiadas aplicaciones, entonces uh -huh. que tengo que esperar lo que tenga que esperar y mientras tanto sigo siendo legal.
0: Muy bien, súper, excelente. Esperemos que sí. Buen, buena vibra, buena vibra. Yo espero que sí. Sí, sí, sí. Desde acá tienes buenas vibras de que sí va a pasar. Entonces, Oye, ¿y te ha pasado algo raro, algo chusco? Sobre Ay. todo ahí. Fíjate, yo tuve yo tuve una experiencia con franceses hace unos años, no hace como un año. que 30 meses. Este, es, es historia con mi exnovia, pero es muy divertida porque nos invitaron a una boda de una pareja méxico-francesa o franco-mexicana. Bueno,
1: Franco-Mexicana. Sí, que es,
0: la chica se fue a vivir a Francia y se enamoró de un chico y se casaron en México. Entonces vinieron toda la familia francesa Ajá. y yo fui de parte de los amigos mexicanos. Entonces estamos ahí, mi exnovia y yo platicando, cotorreando en la recepción, porque las recepciones en Francia son más más largas que lo de aquí en México. Es como una fiesta aparte.
1: Sí.
0: Y había una pareja como de nuestra edad, veinteañeros, y estaban ahí como hablando en medio de la pista, están justo enfrente de todos, y este chavo le empieza a agarrar la pompia a la chica. Y, y mi novia y mi exnovia y yo como en plan... Es normal, no pasa nada, no pasa open nada. mind. O sea, esto es súper normal, no tenemos tabús, no pasa nada. Y de repente el dedo meñique, fue el meñique, desapareció. ¡Oh! Le metió el, el dedo. Y ahí fue como de. Oh, wow, ¡Wow! ¡Wow! Fuerte. Sí, no estamos listos para esto, no somos. Es este
1: primer mundo.
0: Este primer mundo y aparte la chica voltea con una expresión de, ay, gordo, ¿cómo eres?
1: Ay, Dios mío. Uh, pues mira, así de chusco a chusco,
0: Ajá. no
1: me ha tocado porque hasta eso siento que me ha tocado ver más como el lado re, re, recatado del francés. Ok. Pero si bien es cierto que, más bien, todas mis historias tienen que ver en el trabajo uh -huh. y con el simple hecho de que, vaya, si, si tú me ves, una persona francesa me va a confundir por las siguientes opciones.
0: Uh -huh.
1: Una niña árabe del Magreb, del uh -huh. área del Magreb, sí, 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 sí. o una chica española. De ahí hasta ahí digo, español, mira, eh, Ajá. para lo que viene a ser, pues digamos que es casi lo mismo. Pero resulta ser que eh, la mayoría de mis compañeros de trabajo hablan árabe, porque la mayoría de ellos son descendientes de este de personas de Algeria, de Marruecos, uh -huh. y, allá. y normalmente ellos, entre ellos se hablan en árabe. Y a mí, pues honestamente, yo no entiendo nada de lo que dicen porque pues no hablo árabe. Uh -huh. y un día, mientras estaba trabajando llegó una señora y muy amablemente me dice en un francés con un acento muy fuerte, magrebí y me dice este, oiga, es que estoy buscando esta blusa y, y quiero esta talla, bla, bla y no la puedo encontrar, y pues ya le escaneo y le digo, no, pues es que si este, en -es -que nada más nos quedó una, tiene que checar aquí, si a lo mejor todavía, si alguien se la está probando, bla, bla, bla todo eso en francés y la señora me dice este... No, pero es que usted no me entiende, porque en realidad yo la quiero en esta talla, y este, y me empieza a hablar en árabe. Oh. Y yo me quedé, y, y, y yo así de uh, no sé, le dije, no la entiendo, hábleme en francés. Y la señora se enojó.
0: Uh, oh, porque creyó. Conmigo. Que... Ajá.
1: Ajá. Y, y este. Y me empezó a, a gritonear en árabe, que yo de todas ajá. formas estaba así como de.
0: No entiendo. No sé sí, sí, qué está pasando, pasando aquí.
1: Y una de mis compañeras que hablaba árabe tuvo que venir y, y explicarle a la señora que yo no era árabe, que yo no era magrebí, que, que tenía la cara de, pero no lo era y que, y, y que no hablaba árabe. Y la señora todavía se enojó más y me dijo en francés, tus papás te maleducaron. Y yo, es que mis papás me enseñaron ¿Son español. español? Porque, porque son mexicanes. Son de México. ¡Ja, y, y no fue hasta que verdaderamente, casi casi estuve a nada de sacar mi pasaporte y decirle
0: Ajá.
1: no. Y me ha sucedido en varias ocasiones, o si no con una niña de, de la India, me ha sucedido que luego quiero comer comida hindú, comida uh -huh. de la India, y me ofrecen, eh, que la verdad es la cosa más deliciosa de este mundo, y se los agradezco de todo el corazón por confundirme con, un, con una niña de la India, porque me, normalmente me dan té gratis.
0: ¡Guau!
1: Entonces es gratis. Y es como decir, sí, huevos, soy de la India, voy a aprender alguna palabra en, en, en cualquier ¿Listo? idioma de la India y listo. Pero sí, normalmente son como, a mí lo que más me sucede son, son esas, esas como
0: uh -huh.
1: como confusiones de, de, y de dónde eres y de, qué sí. eres.
0: Sobre todo en, en lugares tan cosmo, cosmo li, cosmopolita, ¿no? Cosmopolitas. Cosmopolitas como París, que realmente sí, hay eh. de todos lados. Y tú crees que un mexicano, o sea, un mexicano. Sí,
1: sí, sí. Normal... o sea que hay de Chile mole y pozole.
0: Sí, pero digamos, ¿tú crees que un mexicano sí pueda como decir, o que un francés sí puede decir, ah, ese es mexicano? O no, no somos tan. No, no somos tan ubicables.
1: No, pueden decir nada? sudamericano, como término, como para englobar. Pero sabes que a las personas, como con ciertas caras, lo que nosotros llamaríamos alguien que tiene cara de nopal, uh
0: -huh. alguien
1: que tenga como rasgos muy distintivos indígenas, uh -huh. te van a decir que es sudamericano.
0: Okay. Pero así
1: directamente como decirte, ah, fulanito es de tal país,
0: no. Es que realmente, no, no, no. creo que eso le pasa a los asiáticos, pero no a los latinos, de que dicen, ah, este chavo es. Luego dicen, ah, chino, japonés, coreano, porque de alguna forma comparten comparten rasgos físicos. Sin embargo, Ajá. creo que en latinoamericanos, como somos tan diversos y somos tan 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 diversos, podemos pues confundirte con una chica de la India, una chica sí, árabe, sí, sí. este, como decir, ah, no, pues tú eres español o tú eres latino o tú eres
1: Sí, porque, por ejemplo, lo que, lo que uh -huh. los franceses entienden como un mestizo, que era una conversación que de hecho tuve con uno de mis colegas que es negro, él es, uh -huh. él es de ascendencia africana, era precisamente eso que yo le dije, es que yo soy lo que se, lo, se consideraría una mestiza en mi país. Uh -huh. Y para él, su concepción de mestizo, pues no es de lo mismo. ¿eh? Un mestizo es persona blanca con persona negra. Y yo no sí. soy negra, ni soy más bien como blanca. Uh -huh. Entonces, como es, es, hay como concepciones muy diferentes de cómo es que la raza funciona. Bueno, la raza, ¿Maza? bajo este como sistema que, que queremos como comprender. Pero sí, este, sí es como, es muy gracioso y muy curioso porque por ejemplo, a mí a veces me confunden si saben que soy latina, normalmente se van como por, ah, colombiana. ¿Por qué? Por la serie de narcos. Uh -huh. O, ah, este, brasileña. Eh, porque también.
0: Pues son de los más, sí, son de los más destacables también.
1: Ey. Brasil. Sí, 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 pero como, como mexicano, es que no tenemos un tipo de cara. Aunque muchos quieren decir, sí, es que hay sí. una cara de mexicano, no, no. No. no la hay. Yo la he buscado. y
0: me he buscado. Buscas mexicano y te sale cualquier persona. O sea, es, Sí, somos cualquier persona. ¿Sí? Ah, y algún, no sé, tenemos como fama, Bueno, yo he visto varios blogs de personas de otros países que hablan de mexicanos. ¿Realmente sí tenemos esta, o sea, sí tenemos como esa fama de fiesteros, de buen pedo? Dentro de... Buen
1: pedo, sí. Sí, buen... sí, sí. Buen... Por ejemplo, el grupo de mexicanos en París... Estoy haciendo ahorita este promoción gratuita de si algún día, inclusive si van de vacaciones a quedarse nada más unos días en Francia. De verdad, el grupo mexicanos en París es una súper ayudada para entender cómo fue más ridícula y pequeña como de, ay, es que no sé cómo pedir agua o le tengo que dejar propina al garzón. Uh -huh. hasta cosas muy complejas como cómo son los trámites administrativos que tengo que hacer para eh, adquirir la nacionalidad francesa. Este grupo todo te lo maneja y te responden en chinga. Entonces, eh, mexicanos en París, eh, muchas veces no solamente hay mexicanos, hay colombianos, hay venezolanos, hay argentinos, hay de todo, de todas las nacionalidades, porque dicen, es que los mexicanos son rápidos, lo entiende, agarran las cosas rapidísimo.
0: Uh -huh. Y agarran este, el
1: pedo. Agarran el pedo y son uh -huh. súper buena onda. De verdad, se toman el tiempo de explicártelo todo con peras y manzanas. Y si no lo entendiste bien, hasta te agarran las pasitas y las nueces. <risa> de que de verdad, o eh. sea... Y, y siempre, siempre me ha tocado, muchos de mis compañeros, pues son de otras partes de América Latina, que me dicen, ay no, es que de verdad, me super mega echó la mano fulanito de tal, que todo el mundo conoce en París, porque siempre se rifa con, si necesitas una mudanza, si necesitas este, ayuda con algún trámite, entender cómo funciona esto, aquello. Y el cabrón lleva viviendo en Francia, yo creo que como 10 años. Y hasta te sabe decir cuál es el nombre del corte de carne que necesitas para hacer unos tacos de suadero. Que yo voy a hacer mañana.
0: ¡Ay, muy bien! <ríe> ¡Nice! ¿No te dan ganas como de traer tu cultura ya? O sea, en plan de poner una, una taquería, por ejemplo. En plan de algo así.
1: Creas que mucha gente me lo ha, pregu me lo ha preguntado? Especialmente mi, mi suegra. Ajá. Me, lo, me lo dice muy seguido, que por qué no nos animamos. Yo nunca he hecho la administración, nunca he trabajado en un restaurante. No, uh -huh. desconozco la administración de. Y aparte siento que, vaya, mucha competencia no hay. Uh -huh. Pero la competencia que hay es muy buena. Porque están los chicos, te voy a decir algunos nombres así. No los uh -huh. vas a conocer, pero... Yo también les hago el, este, la promoción gratuitamente. Están los chicos del cartel del taco, que es una mexicana con su esposo cartel taquero. Del taco.
0: Wow. Sí.
1: Ella es mexicana. Uh -huh. eh, se casó con un chico francés. Vivieron en México yo creo que como unos 5 o 7 años. Y él aprendió el, el arte de taquero. Uh -huh. Hace unos tacos que de verdad saben a taco de calle. Y el vato wow. es francés. O sea, francés así de güero, Ajá. ojo azul, azul, este, con el acento súper marcado, y además que ama hablar español. Y, y es taquero.
0: Uh -huh. wow. Y
1: luego están los chicos del guacamole que primero empezaron como es como principalmente mexicanos, pero pues la migración mexicana no es tan fuerte en Francia en comparación de la migración colombiana. Entonces. Uh -huh. Eh, son recetas mexicanas hechas por colombianos y a veces tiene más como un gusto um, colombiano que, que, me, que mexicano. Uh -huh. Y luego pues las, este, los otros restaurantes como más chiquititos, que también son muy ricos, pero como que los grandes monstruos de París son el cartel del taco y el guacamole. Y, y es que a lo mucho a mí lo, que, lo único que se me ocurría como para ofrecer uh -huh. sería como la comida corrida mexicana. Okay. Que es algo que a los franceses les mama. Uh
0: -huh. Porque plan, así es
1: como ellos comen.
0: En plan las milanesas con, con sus taquitos dorados, este, su crema, su ensalada, su... ¡Órale! Uh -huh. Comida de tres tiempos.
1: Sí, así es. O sea, con su agüita de sabor, con su uh -huh. postre... Porque además es la, como la, la forma que me ha llamado la atención porque nadie lo ha querido agarrar, pero también pienso que, es, que consume mucho. No, no sé cómo funciona la administración de una doña que maneja una fonda, pero me imagino que, que no es fácil.
0: Voy a buscar voy a buscar una doña de ti. Una doña que me diga... O sea, en plan, voy a hacer un programa de la doña que hace comida. Vamos a buscarla, vamos a buscarla.
1: Vamos a buscarla.
0: Sí, la vamos a buscar y la vamos a traer. Oye, realmente me gustaría hacer una dinámica contigo. Bueno, yo tengo una, Ahorita que lo dijiste... Tengo esta duda que nunca sé. Hay un meme al respecto, pero ¿cómo se dice agua en francés? O.
1: Oh. Lo.
0: ¿O lo? Lo. Lo. Ok. Lo. Agua lo. es lo. Sí, okay. lo que
1: pasa es de que uh, es, um, el... en francés se dice, no se dice agua, se dice uh -huh. el agua.
0: El porque agua. agua
1: sola es O. Y, mm. y el agua es lo. L a, apóstrofe E-A-U.
0: E-A-U. Lo. Lo. Sí, no se esperaba algo más como en plan... O algo.
1: <risa> Eso sería más alemán.
0: Ajá.
1: <risa> sí, no es... este Ay, Hay palabras peores, créeme. Ay, como cuál? Hay, hay un... Ay. Ay, es que ahorita no me podría acordar... Eso es lo que más me choca, que ahorita mismo no me podría acordar exactamente como de una palabra que odie, porque normalmente son como, de pronto me acuerdo y le digo a mi novio, ay, ¿cómo se dice tal cosa? Y me dice algo que suena súper pendejo, y me, me emperro y digo, es que ¿por qué lo dicen así?
0: ¿Sí? qué ganas de sufrir, ¿Qué ¿no? Qué ganas
1: de chingar. Pero normalmente son como, como palabras muy sencillas que en español, o sea, no hay problema, las dices tal cual como van, pero cuando las dices en francés es como de... ¿Qué Por ejemplo, hay un chiste francés
0: uh -huh.
1: que dice, es un hombre que le están haciendo una entrevista en la radio y él, él dice que pues él es extranjero y que pues este, a pesar de que pues ha ido mejorando con su francés, a veces le ha costado mucho trabajo, especialmente cuando tiene que ir a la panadería y pedir una baguette. ¿Una qué? Eh, y con una baguette.
0: Ah, ok, un baguette.
1: Entonces, cuando va a la panadería, como no sabe cuál es el artículo que tiene que utilizar, si es el artículo masculino o el artículo femenino, en lugar de comprar una baguette, que sería un baguette, uh -huh. él pide du baguette, dos baguettes. <risa> Es, es un chiste francés que de verdad, te juro, a ellos les mata de risa cada vez que lo escuchan. Yo fui muy mala diciéndolo probablemente, pero,
0: pero es okay. como el chiste
1: más difundido en toda Francia y que todas las radios lo reproducen al menos una vez al año.
0: Bueno, comenta si te dio risa el chiste francés.
1: <risa> Dale like. Dale like, sí.
0: Oye... Realmente, si sí. ve que le leíste la escaleta, entonces quiero hacerte esta pregunta. ¿Tienes alguna dinámica para las personas que nos escuchen? ¿Hola? Ah,
1: se cortó tu internet, Fer.
0: Ah, perdón. Se,
1: se te cortó tu internet.
0: Otra vez. Bueno, ¿tienes alguna dinámica para las personas que nos escuchan?
1: Soy muy mala con las dinámicas.
0: ¿Qué te parece que era podemos la... hacer?
1: Uh... Acuérdate que yo era la niña aburrida de la clase.
0: Es una mentira. Era muy divertida. Eras muy divertida. Siempre.
1: Yo era la niña rara. Gracias
0: de todos por cosas. Era como de. Oh, ya va a empezar. Ya va a empezar la pelea. Ay,
1: esto se pone bueno.
0: ¿No? Sacábamos las palomitas y a ver qué pasa.
1: Ay, pues, es una dinámica, la verdad, no sé.
0: ¿No? ¿Qué te parece? Lo... ¿Qué te parece? ¿Te puedo secuestrar en redes sociales un ratito? Sí. Ok, vamos a hacer esta dinámica. La dinámica es que van a preguntar, las personas van a preguntar cómo se dice tal palabra. A ver si encontramos una palabra que hoy es en francés.
1: Oh, sí. Me, me late
0: esta idea. ¿Me sí. late? Va. Buscamos sí. Sí. qué palabra odia Fer. Tú Fer. No, yo. No, yo, yo no odio palabras, palabra. Bueno, si alguna sí. La otra Fer. La otra Fer. La Fer. Yo soy el Fer tú eres la Fer.
1: Yo soy la Fer. Así es.
0: Fer, Oye, ¿cómo te dicen? ¿Fernando existe o Fernanda existe en, en francés?
1: El nombre Fernanda uh, como tal no existe. Okay. Su variante en francés es Fernand.
0: Fernand y es okay. un
1: nombre del siglo pasado.
0: Ah, ok. Eres como muy... ¿sabes? ¿Cómo? Una de las
1: esposas de Picasso tenía, tenía ese nombre. Uh, Fernando Olivier.
0: Ajá. Fernando Olivier. Pero
1: sí, es un nombre vaya, de súper viejísimo que prácticamente nadie usa. Eh, en el trabajo me llaman María, de hecho.
0: Ah, ok. Pero es María o Marie. Porque
1: para los franceses... No, uh, no. Tengo dos compañeros que me afrancesan el nombre, Ajá. pero la gran mayoría me dicen María.
0: María, ok.
1: María. Sí, que ahora, me costó un te... trabajo acostumbrarme.
0: Ahora, te... ahora tengo duda, ver tengo duda, a ver. ¿Es del siglo pasado como rollo Petronilo aquí en México o Pantaleón? Sí, 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 sí. Ok, 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 ok. Uh
1: -huh. Literalmente, o sea, una... Todas las personas llamadas Fernand uh -huh. uh, se murieron al principio de la Primera Guerra Mundial. Wow. Así, tal cual.
0: Pues yo creo que... Los te... encuentras
1: en el cementerio. Uh
0: -huh. <risa> ¡Tocayo!
1: ¡Ah, te encontré! <risa> sí, wow. ¿no? Es verdaderamente un nombre muy viejo. Uh -huh. muy,
0: muy antiguo y muy viejo. ¡Órale! Pues Rayos, tengo un hombre muy viejo en Francia. Este, ¿qué te iba a decir? Oye, quiero aprovechar. Estaba viendo la escaleta a ver qué sigue.
1: Buenina. Ay, perdón.
0: Fíjate que quiero aprovechar este momento. No, vaya, quiero... es que... Ajá. ¿Sí? Sí. No,
1: no, no. Ah, es que si... sí, como que se trabó el...
0: El internet. Vamos a hacer un juego de shot. Cada vez que se trabe el internet, hay un shot. Dentro de...
1: Me la tengo aquí tequila, de hecho.
0: Ahí. A ver. Va. Se me acaba de ocurrir un reto. Se me acaba de ocurrir un muy buen reto.
1: Ay, ya me dio
0: miedo. ¿Hace cuánto que no gritas como mexicana? O sea, el grito de...
1: ¡Ay! ¿Hace cuánto? Ay. Ay, que... Desde uh, septiembre del año pasado.
0: Septiembre del año pasado. En okay. las
1: últimas fiestas patrias.
0: Veo que tienes una ventana atrás. Sí. ¿Qué probabilidad hay? <risa> de, que,
1: <risa> de que... De que grite
0: De que grites así, nada más de...
1: ¡Ay! <risa> eh, primero mi novia va a mirar. Súper rarísimo. <risa> Y muy probablemente salga alguno que otro vecino así con cara de. ¿Es en serio? Uh -huh. <ríe> ¿Por qué? <ríe> Pero sería capaz de... Ay, no sé.
0: <ríe> ¿Serás capaz?
1: Sería capaz. Vamos este. A ah, chingue a su madre. Todos fumamos difícil atrás.
0: <ríe> ah, huevo, va, va, va. Vamos a hacerlo, hay que hacerlo. A ver. Si quieres, la computadora con... no, si quieres, lo hago contigo. Mira, yo aquí tengo mi ventana.
1: Ajá.
0: Vamos a gritar los dos, vamos a gritar los dos. A ver,
1: deja ¿Para? que yo me acerque a mi ventana.
0: Deja, yo voy moviendo acá. Voy a abrir la ventana.
1: Ay, Dios mío.
0: Venga. ¿Me atrevo?
1: Una... No me atrevo.
0: Yo sí no, lo voy no a hacer. puedo,
1: pero de verdad no puedo. No lo voy a
0: hacer, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Una. Chale, están mis vecinos. Buena. Dos. Tres. Escóndete, Fer,
1: escóndete. Nadie me esconde. Ya, nadie me, va,
0: nadie me ve, nadie me ve. Nadie me ve.
1: Nad nadie lo va a saber. Vas tú. Ay, Dios mío. Este. <risa> A
0: ver. Ánimo, tú puedes, tú puedes. Lo
1: bueno es que la gran mayoría de mis vecinos tienen ventanas este que isolantes, entonces uh -huh. no escuchan. Ok. Ay, Dios mío. Um...
0: Tienes todo mi apoyo moral. <risa>
1: volver
0: a hacer nunca jamás en mi vida creo que ni se enteró tu novio sí, se me a ver
1: él hace como que no pero sí me volteó ay dios
0: mío oye de una vez aprovecho vamos a hablar un poquito del sponsor de este programa porque déjate platico voy a participar como narrador en una serie que se llama Amor de Closet. Una de, la, una de las primeras series que fomenta una ruta rosa de turismo aquí en Querétaro. Y wow. es una serie pro LGBT. Estoy muy orgulloso y voy a estar participando ahí. Empezamos en grabaciones. Ya estamos ahorita en grabaciones. ¡Ay, qué cool! Y creo, no me acuerdo, no puedo dar fechas, pero creo que va a salir por eso de febrero, marzo del próximo año. Entonces, para que lo chequen en redes, para que tú también lo cheques,
1: Claro Am que
0: sí. Amor de Closet próximamente en algún lugar. No puedo decir más porque tengo un contrato. No puedo decir más.
1: Ay, esta experiencia es, esta es, es espectacular. La idea.
0: Sí. Luego, les, luego les platicaré es, un poquito es, es una, más.
1: Una, es una serie.
0: Es una serie de Perfecto. TV. O sea, es una serie Espérate, con calidad de TV. Este, en el uh -huh. cual pues yo soy el narrador, o sea, voy a decir como, y en ese momento Fernanda decidió gritar como mexicana en la ventana. Ese es, como, ese es como más o menos mi papel, el que voy a estar haciendo, pero próximamente iba a estar saliendo ese programa. Oye, me, encanta, me encantó hablar contigo, quiero tenerte otra vez de invitada, quiero, se me ocurre, Hacer como una...
1: Ay, ya me dio miedo. Se me ocurre.
0: Hacer como una conexión de mexicanos por el mundo, ¿sabes? Así en plan... Hacemos como una... Cool? Buscamos otro mexicano en Europa que esté por ahí. Hacemos como comparaciones. Podría ¿También? ser, podría ser. Y para empezar. Sí,
1: ¿por qué no?
0: Suena padre. Oye, ¿con qué te quedas? ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué quieres agregar en esta plática?
1: Uh, quiero agregar que... La verdad es que la experiencia de mudarse, ya sea de casa o de país, es muy enriquecedora porque descubres muchísimas cosas sobre ti mismo que jamás pensaste que eras capaz de... Uh -huh. Yo no sabía hasta qué punto era neurótica, hasta que me empecé a vivir sola.
0: Encontraste tu, tu nivel de señorismo, ¿no? Así es. Yo siento que... que... Que todos tenemos una señora dentro, ¿sabes? O sea, en plan de que está aquí, es una parte de nuestra alma que, que florece y es bonito y está bien.
1: Sí. Así es, especialmente si ustedes disfrutan verdaderamente los domingos en la mañana hacer la limpieza en sus casas, escuchando Gloria Trevi, Selena y todos esos éxitos que su mamá ponía cuando era joven, por favor no se detengan y pónganlo a todo volumen porque sus vecinos, no importa de qué nacionalidad sean, tienen que apreciar a Selena. y ¿Tienen, no
0: Tienen ese derecho. No les quites ese derecho. Por favor. No, hecho, les quiten. Yo barro, con, yo barro con Los Ángeles Azules. Y también es bonito. ¡Ah! Y si estuviera, sí. estuviera en tu lugar, yo también los pondría. Así es. Que conozcan lo que es la cumbia aquí también.
1: <risa> Hay veces eh. en las que pongo canciones de Señora Dolida, ¿Ah? <risa> que mis vecinos han de pensar... Ya la tronó el novio, pero en realidad es. No. no. <ríe> Simplemente así me siento hoy.
0: Wow. Y, seg y seguramente, como que ellos tampoco lo ubican, ¿sabes? O sea, en plan de qué está diciendo la canción. No sé. No sé. No sé pero no se, siente
1: <ríe> se siente el dolor.
0: Se siente. La voy a chasamear porque yo. Hace poquito, hace poquito salió un meme de de una de que está una foto de Los Ángeles Azules, lleva un comentario de una señora de, soy de Groenlandia o soy de, del norte de, de Europa.
1: De la rusa.
0: Sí, de la rusa. Di,
1: ajá, sí, sí, sí.
0: Y, y me encanta el mar, me muero por conocer Iztapalapa. <risa>
1: Fue mágico. Hay que cumplirle ese sueño. Es, es una... <risa> La verdad es que Iztapalapa hasta eso es, es interesante de conocer, yo diría.
0: Es que aparte el mar, el agua. Si sí, hay un lugar en México que no tiene agua, es Iztapalapa.
1: <risa> no, nadie lo, se lo ha dicho todavía. <risa> Ella todavía será no como, lo sabe.
0: Será como un gran descubrimiento, espero. <risa>
1: Pero así las cosas, Jacobo.
0: ¿Sí? <risa> Oye, ¿quieres? Vamos a dejar tus redes. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde, dónde quieres que te anuncies? ¿Dónde, ¿Dónde te hago publicidad?
1: Hazme publicidad en Instagram. ¿Instagram? Y en, este, uh -huh. y en Twitter, aunque no lo uso tanto como antes. Uh, pero principalmente en Instagram. Si quieren subir, eh, seguir todas las aventuras de una mexicana viviendo en París.
0: Son muy divertidas, me encantan tus historias. <risa> Son muy buenas.
1: A veces les pongo más empeño que otros días. Uh -huh. Pueden seguir en arroba um, Fernie Watson, pero Fernie Watson, Watson. Con, con una H. W-H-A-T-S-O-N.
0: Okay. No como no, Emma Watson, seguir. sino como Watson, el, el de Sherlock Holmes.
1: Uh, no, es que también es como ese Watson es un chiste de um, ¿qué? ¿hijo?
0: Watson ah, oh, no ah. por
1: Watson eh. Eh. Esta,
0: y por eso esto no es un podcast de comedia nada más por eso
1: de verdad lo siento mucho lo intenté gracias es el tipo de chistes que van a ver en mi, en mi Instagram, ¿de acuerdo? Así que prepárense mentalmente.
0: Ponemos las notitas. <ríe> <ríe> Me encantó tenerte como invitada. Espero tenerte poder volver a hablar próximamente. Claro y, que sí. Y bueno, eso es de momento todo. Esto fue Bien a Persona, primer programa temporada 2. Y nos vemos próximamente. Y cuando se acabe el programa, van los créditos. Súbeme el autotune. Yo. Ya se acabó este podcast, el podcast de bien persona. El podcast donde te hablamos de los detalles, de que nadie te cuenta sobre ser una buena persona. Patrocinado por Amor de Closet Y producido por Flash Nos vemos la próxima semana Pansela Chido